Αυτό ήταν το Terminal Earth από το μότιτλο άλμπουμ των Scanner που κυκλοφόρησε το 1989 και με το οποίο ξεκίνησε η αποψηντή εκπομπή της Heavy Metal Όπως Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Καλησπέρα σε όλους και όλες και το επόμενο τραγούδι είναι από την ίδια χώρα, την ίδια περίοδο και από το ίδιο ύφος 1991, δεύτερο άλμπομ από τον Heaven's Gate, το Living Hysteria και το τραγούδι Gate of Heaven. Turn 
Αυτό ήταν το Gate of Heaven από του Heaven's Gate, τρα... συγκρότημα από το Wolfsburg τη Γερμανία, τραγούδι από το δεύτερο άρμπομ τη μπάντα, το Living Hysteria του 1991. Είχαν κάνει το 1989 με το In Control, ενώ το συγκρότημα προπήρχε σαν Steel Tower μέχρι το 1980. Το μέχρι το 1986 και σαν Steel Tower είχαν κυκλοφορήσει και ένα άλμπουμ το 1984 το Night of the Dog με το ονομάστηκαν σε Heaven's Gate από το 1986-87 περίπου και έπειτα και σαν Heaven's Gate φυσικά κάνανε δύο πολύ μεγάλα δισκάκια το Encontrol και το Living in Hysteria και παραμένουμε στη Γερμανία στην ίδια χρόνια το 1991 και εδώ Θα πάμε στο δεύτερο άλμπομ των Chromic Rose Μια μπάντα που ξεκίνησε πολύ δυνατά Αλλά στην πορεία τα χάλασε Τα κάνει σαλάτα για την ακρίβεια Κυκλοφόρησαν το Louis XIV το 1990 Ένα ωραίο άλμπομ Όπως πολύ καλό ήταν και το Garden of Eden Τα δύο πρώτα δηλαδή της μπάντας Σχεδόν περίπου μάλλον Βή παράλληλη με τους Heaven's Gate Απλά η Heaven's Gate περισσότερο γνωστή Αν και αν η αλήθεια είναι ότι αν ακουγόντουσαν περισσότερο οι Chromic Rose στα δύο πρώτα τους άλμπουμ που εντάξει δεν είναι σαν τον Heaven's Gate αλλά είναι σε πολύ καλό επίπεδο σίγουρα θα ήταν πιο γνωστή σήμερα από ό,τι είναι Από το δεύτερο LP λοιπόν, το Garden of Eden του 1991 ακούμε το τραγούδι Heroes of the Modern World
Αυτή ήταν η Chromic Rose στο Heroes of the Modern World και τραγούδια από το Garden of Eden το 1991 πολύ καλό δισκάκι όπως και το πρώτο τους άλμπουμ που η Chromic Rose δεν ξέρω μάλλον δεν ακουστήκαν αρκετά ήταν και σε μια εποχή βέβαια στις αρχές δεκαετίας του 1990 όπου επειδή δεν είχαν και σε μου πείτε και το ίδιο ισχύει και για τους Heaven's Gate οπωσδήποτε αλλά κάπως κάτι πήγε δούλεψε διαφορετικά στις δύο περιπτώσεις οπωσδήποτε για να υπάρχει αυτή η διαφορά το αν τώρα τα πράγματα δεν, τα αφήνανε δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η στροφή στο Grand στις αρχές της δεκαετίας του 90 η οποία ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλωσε κατά κάποιο τρόπο, δεν άλλωσε ουσιαστικά μπέρδεψε και την Ευρώπη ε, φανταστείτε ότι αυτά τα συγκροτήματα που εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας, δεκαετίας του 90 θα μπορούσαν να έχουν τελείως διαφορετική εξέλιξη και ως σκηνή, δηλαδή αυτή του power metal η οποία ουσιαστικά ιδρυώθηκε τότε για να είναι αρκετά συγκροτήματα τα οποία επιλέγαν να παίξουν σε αυτόν τον ήχο οπότε δημιουργήθηκε μια άτυπη σκηνή να το πω έτσι γιατί το power metal προϋπήρχε απλά δεν ήταν όμως ένα συγκεκριμένο στυλ το οποίο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει σαν τεχνοτροπία ή σαν σκηνή αυτό δημιουργήθηκε μετά το Halloween και αρκετά συγκροτήματα που δεν ήταν μετά τους Χέλογου ουσιαστικά γιατί είπαμε και Heaven's Gate τέλη δεκαετίας 80 και η Scanner το ίδιο δηλαδή υπήρχαν διάφορα συγκροτήματα που στόχευαν σε ένα έτσι συγκεκριμένο στυλ το οποίο τέλο πάντων χαρακτηρίστηκε σαν power metal 1991 λοιπόν και τι έχουμε το 1991 έχουμε το Pink Bubbles Go Ape τον uh, Halloween φανταστείτε ότι αυτό ήταν το τέταρτο LP της μπάντας η Halloween δηλαδή ότι για αυτό που είναι τώρα το οφείλουν στα τρία άλμπομ που κυκλοφόρησαν πριν από το Pink Bubble Go Ape του 1991 και που εδώ αρχίζει έτσι, μια πολύ κακή περίοδο για το συγκρότημα η οποία Θα φέρει και πολλές αλλαγές Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι Από το αλόμνο Από το Big Bubble Go Ape Το τραγούδι Kids of the Century Future looks bright 
Αυτό ήταν το Kids of the Century από το Pink Bubble School τον Καϊχάνισε για πρώτη φορά στο Halloween και φανταστείτε ότι αυτό ήταν το τέταρτο LP της μπάντας δηλαδή και μένα πολλές φορές παρότι ξέρω την ιστορία ξέρω τις χρονολογίες κάποιες λεπτομέρειες μου φαίνεται περίεργο πως για κάποια συγκροτήματα σε, με αστραπείο τρόπο κατάφεραν να, να γίνουν γνωστοί βέβαια έχοντας δυσκά και όχι όπως αυτό που λέμε ότι συμβαίνει από ένα σημείο και μετά όπου η πρόθεση και χωρίς ιδιαίτερο υλικό αλλά η πρόθεση πείθει τον κόσμο να θεωρήσει μια μπάντα έτσι τόσο σημαντική εδώ το κέρδισανε μόνοι τους αυτό είχε λόγο με τα τρία πρώτα άλμπουμ τα οποία ήταν για αρκετά να τους στηρίξουν για οποιαδήποτε στραβοτιμονιά έκαναν στη συνέχεια όπως και το Καμελίον ήταν ένα δισκακί το οποίο δεν άρμοζε στην, σε αυτό το οποίο είχε στηθεί πάνω στο όνομα Halloween 1993 κυκλοφόρησε αυτό και το 1994 έρχεται μια δεύτερη έτσι, σοβαρή αλλαγή χωρίς τον Μάικ Λικίσκε και τον Γκάι Χάνσεν το συγκρότημα πορεύεται για τη συνέχεια με το Master of the Rings και έχουμε εδώ την πρώτη εμφάνιση στα φωνητικά του Άντι Τέρις ο οποίος Άντι Τέρις ήταν στο Spring Grim 69 δηλαδή υπήρχε στη δισκογραφία από το 1989 όταν είχε κυκλοφορήσει Pink Cream 69 το πρώτο του άλμπουμ και με τους οποίους τραγούδισε άλλα δύο το 1991 το One Size Fits All και το Games People Play το 1993 δηλαδή εδώ δείτε και μια σύμπτωση ότι το 1991 το η Χέρογκ είχε κυκλοφορήσει το Big Bubble Sco και το 1993 την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν το Chameleon και η Pink Green με τη σειρά τους το Games People Play λοιπόν και εδώ τώρα θα θα κάνω μια προβοκατόρικη έτσι, σημείωση ότι δεν είχε προσέξει κανένα στον Αντιντέρης ο οποίος όταν πήγε στο Σχέλογουιν αντιμετωπίστηκε έτσι με φοβερό ενθουσιασμό και αντιμετωπίζεται ακόμα και σήμερα δεν ξέρω κιόλα αν είχαν ακούσει και Pingram 69 κάποιοι τότε ή και αργότερα ακόμα που που μπορεί να ακούσαν αλλά μάλλον δεν θα ήθελαν να το σκέφτονται να ακούσαν από περίεργα τα τρία πρώτα δισκά και στον Pingram 69 τα οποία έχει τραγουδήσει ο Αντιτέρης Και εδώ φαίνεται πως κάτι μπορεί έτσι να επιβληθεί εντό εισαγωγικών με την κατάλληλη πρόθεση. Δηλαδή ο Αντιτέρης έγινε αποδεχτός βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι το Master of the Rings και το επόμενο άλμπο που κυκλοφόρησαν οι Χέλογοι το The Time of the Oath ήταν όαση μπροστά στα δύο προηγούμενα άλμπομ αλλά όμως δεν ήταν σε καμία περίπτωση δεν μπαίνανε σε σύγκριση με τα τρία πρώτα ελπί του συγκροτήματο. Και βέβαια να πω κιόλας και κάτι ακόμα εδώ ότι το Pink Bubble School Ape σε σχέση με τα άλμπομ τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από το 2000 μετά το Dark Ride μέχρι και το τελευταίο άλμπομ της μπάντας μπορεί και να είναι δισκάρα συγκρινόμενη με τα τελευταία άλμπομ πλην το τελευταίο των Halloween 
το οποίο βέβαια ε, είχε ωραίες συνθέσεις αλλά δεν ε, φοβάμαι ότι όχι φοβάμαι δεν έχω λόγος να φοβάμαι αλλά μάλλον δεν θα αφήσει τίποτα γενικότερα παρότι ήταν κάτι συνθέσεις διότι κάτι λείπει ε, γενικά η πιο πετυχημένη στιγμή με τον Άντι Ντέρις για τους χέλων κατά τη γνώμη μου είδα το Master of the Rings το Time of the Oath λίγο το Better Than Row σίγουρα το Dark Ride και βάζουμε και το τελευταίο άλμπουμ το Halloween του 21 στο οποίο βέβαια δεν τραγούδωσε μόνο ο Αντιντέρης ήταν και η, το Reunion αυτό με τον Kai Hansen και τον Michael Kiske το μοιράζονταν δηλαδή το τη θέση στα φωνητικά ο Αντιντέρης με τον Kiske πάμε να ακούσουμε λοιπόν Pink Cream 69 από το άλμπουμ του 1991 που είναι η χρονιά που έχουμε κολλήσει για λίγο One Size Fits All το δεύτερο LP των Big Dream 69 με τη φωνή του Άντι Τέρις Living My Life For You
Αυτό ήταν το Living My Life For You από το Spring Green 69 που κυκλοφόρησαν στο δεύτερο του LP το 1991 το One Size Fits All με τη φωνή του Άντι Τέρις που βέβαια είπαμε ότι και ένα περίεργο λόγο, όχι δεν είναι τόσο περίεργο να είμαστε έτσι λίγο ε, συντονισμένοι με την πραγματικότητα ήταν και τα δύο δισκάκια τα οποία ε, ήταν το τεμπούτο του όχι ήταν τα δύο πρώτα άλμου να το πω καλύτερα του Αντιτέρης με τους Χέλογουιν που ε, βοήθησαν στο να θεωρηθεί και μεσίας της μπάντας δηλαδή που τους έβγαλε από το Βάλτο που ήταν με τα δύο προηγούμενα άλμπουμ και με τα προβλήματα τα οποία είχε η μπάντα έχοντας χάσει ένα βασικό συνθέτη τον Γκάι Χάνσεν και τον τραγουδιστή τον Μαγνικίσκε έτσι λοιπόν λοιπόν, κούμπωσε στην ουσία ο ερχόμος του Αντιντέρης έφερε άλλον αέρα παρότι είχε αυτός ο αέρας και στοιχεία από Πίγκριμ 69 που έπρεπε να προσαρμοστούν είχε λόγο λίγο στη φωνή του Αντιτέρης αλλά τέλος πάντων η συνέχεια είναι αυτή που είναι το, η ουσία όμως από την άλλη είναι ότι ο Αντιτέρης υπήρχε ως τραγουδιστής ε, αν ήταν τόσο καλός θα τον είχαν έτσι διακρίνει από πριν δεν θα περιμένανε δηλαδή την, ε, να τον ακούσουν πρώτη φορά από τους Χέλογουιν εντάξει είχε γίνει και με τον ο, ε, με τους Iron Maiden αυτό το πράγμα το ίδιο ακριβώς ζήτημα και τώρα έτσι μου διαφεύγει το όνομα κοιτάξτε τι γίνεται καμιά φορά ρε παιδιά λοιπόν ο Blaze Bailey ο οποίος είδα σε μια πάντα τους Wolf's Bane που αν ακούσετε δεν τους έχετε ακούσει εν πάση περιπτώσει καλά ακούστε τους και θα αναρωτιόσαστε ας πούμε ότι και μόνο στην πάντα στην οποία συμμετείχε δεν υπήρχε ε, καμία πιθανότητα ιδίως οι Iron Maiden να ασχολούντουσαν ας πούμε με κάποιο από τα μέλη του συγκροτήματος αυτής της πάντας που είπαμε είναι συμπαθέστατος ο Blaze Bailey τίμιος αλλά ήταν έκπληξη αυτό το ότι ε, ανέλαβε αυτό τον πολύ δύσκολο ρόλο στους Iron Maiden κάτι ανάλογο που θα μπορούσαμε να πούμε και για τον Τέρις απλά με τον Τέρις ήταν είπαμε και οι συγκυρίες τέτοιε που τον ευνόησαν και τον καθιέρωσαν μάλιστα με αυτά τα δύο άλμπουμ που τραγούδισε με τους Halloween αρχικά πάμε σε μια άλλη γερμανική μπάντα η οποία είναι παλιότερη, πιο παλιά από αυτά τα συγκροτήματα που έχουμε ακούσει οι οποίοι όμως κυκλοφόρησαν το 1991 το τέταρτο τους άλμπουμ το Rockers, πρόκειται για τους Trans οι οποίοι είναι ένα γνωστό όνομα αλλά ε, στη γερμανική heavy metal σκηνή και με πολλά hard rock στοιχεία από την άλλη είχαν κάνει το το 1982 με το Breakout ε, το Power Infusion ήταν το δεύτερο του σερπί το 1983 το Victory το 1985 και το 1991 το Rockers από το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι με τίτλο Wild Heart είναι είναι πιο light από ό,τι θα το περιμένετε περισσότερο hard rock το κομμάτι αλλά έχει μια έχει ένα φοβερό ρεφρέν και και πολύ ωραίες μελωδίες 
Οι τρανς οι οποίοι ενώ ήταν από τις πρώτες μπάτες στο heavy metal όταν λέμε δισκογραφία ξεκινάει από το 1982 καταλαβαίνετε αλλά δεν είχαν ένα καλό δισκάκι δηλαδή είχαν καλές στιγμές δεν μπορούσε να στηρίξει όμως η μπάντα ένα καλό δισκάκι το οποίο μπορεί να τους έκανε και τη διαφορά Πάμε να ακούσουμε το Wild Heart από τους Trans από το 1991 
Αυτό ήταν το Wild Heart από τους Trans Συγκρότημα από την Γερμανία Από το τέταρτο LP της μπάντας Το Rockers του 1991 Και αυτές οι θεματικές εκπομπές Όπως η απόψηνή που ξεκίνησε Και δεν το είχα φανταστείτε Κάνε στο μυαλό μου Και μάλλον θα συνεχίσουμε Αρκετά με το 1991 Είναι ότι Θα Τούνε και τραγούδια τα οποία σε άλλη περίπτωση δεν θα περνάγαν καν από το μυαλό Γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι ακόμα και από κάποια άλμπουμ που δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον Έστω ένα τραγούδι, δύο τραγούδια θα, θα μπορούσαν να ακουστούν Και να, μάλιστα και να έχουν και έτσι και να είναι ευχάριστες ακροάσεις ε, Αλλά οπωσδήποτε αν δεν υπήρχε αυτό το αφιέρωμα Εγώ τουλάχιστον δηλαδή Δεν θα σκεφτόμουν με τίποτα το συγκεκριμένο άλμπουμ Τον Τρανς μπροστά στην δισκογραφία του συγκροτήματος Που είναι και, ε, ε, έχει ε, καλύτερα δισκάκια από το Rockers Και αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις Που θα ακούσουμε στη συνέχεια Μια άλλη μπάντα η οποία και αυτή από τη Γερμανία ε, Των αρχών της δεκαετίας του 90 Είναι η Ζάρ Μελλοντικό heavy metal και hard rock στοιχεία Live Your Life Forever Το πρώτο του album το 1990 Το Short Out ήταν το δεύτερο LP της μπάντας Το 1991 Και το συγκρότημα κυκλοφόρησε Άρα δύο άλμπουμ στη δεκαετία του 1990 Το From Welcome to Goodbye Και το The Holy Rhythm of Nature Το 2003 επανήρθανε Και πάλι το συγκρότημα με δισκογραφικά ενώ με το πέμπτο LP το Heart to the Beat και το 2016 κυκλοφόρησαν το Don't Wait for Heroes που είναι μέχρι τώρα η τελευταία κυκλοφορία της μπάντας τα έξι LP δηλαδή βρίσκονται η ZAR πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα οπωσδήποτε και από το άλμπομ του 1991 το Short Out θα ακούσουμε το τραγούδι In the Sign of the, of the Elder
Αυτό ήταν το In the Sign of the Elder από τους Ζάρ, από το δεύτερο του άλμπουμ, το Short Out του 1991, συγκρότημα από την Στουγκάρτη. Η Ζάρ, όπως και η Letter X που θα ακούσουμε στη συνέχεια, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ από το 1991 μέχρι το 1996. Το πρώτο του LP ήταν το Time of the Gathering το 1991, λοιπόν, Το 1992 κυκλοφόρουν το δεύτερο του άλμου των Born in the Darkness και το 1996 το Reflections. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα συγκροτήματα τα οποία ξεκίνησαν τέλη 80, αρχέ 90, αλλά στην ουσία η περίοδο δράση του ήταν από το 90 και μετά. Ότι αν δεν υπήρχε αυτή η αλλαγή στον ήχο και στον προσανατολισμό, αν θέλετε, του ενδιαφέροντο των δισκογραφικών εταιριών για άλλο στυλ μουσικής παρότι μιλάγαμε για ε, τη metal μουσική στις αρχές της δεκαετίας του 90 που υπήρχαν δηλαδή κάτι περίεργα δηλαδή στυλ Guns N' Roses Grants και διάφορα άλλα και αρχίζαν να ανοίγουν και άλλες σκηνές όπως του Death Black να αυτονομούνται να βγαίνουν πολλά συγκροτήματα τα οποία στην ουσία να, ε, χρειά, να υπάρχει η ανάγκη να, δημιουργ... να γίνουν σκηνές για να μπορέσουν αυτά να στεγαστούν κάπου εφόσον είχαν το ίδιο ύφος και κυκλοφορούσαν σωριδών και βέβαια και στα μέσα της δεκαετίας του 90 εκεί η Παντέρα η οποία διαμόρφωσαν το νου μέταλ στην ουσία έδωσαν αυτή την προοπτική η οποία ακόμα μέχρι σήμερα δηλαδή παραμένει και νομίζω ότι είναι αξιοπερίεργο αυτό το ότι ε, δεν, ε, δεν έχει υποστεί φθορά στον χρόνο ας πούμε ξέρω εγώ παρότι είναι ε, μουσικές οι οποίες δεν έχουν δηλαδή, βασικά στοιχεία τους λοιπόν βασικά στοιχεία και δεν ξέρω και κατά πόσο απευθύνονται στους ακροατές τουλάχιστον εκείνους οι οποίοι συνδέονται με το heavy metal καθότι έλλειψη μελωδιών έλλειψη solo γενικότερα η μια αρμονική σύσταση σύνθεσης ε, δεν ισχύει για τέτοια για τέτοιες μουσικές σκηνές ας πούμε οι οποίες μπορούν να στεγάζονται κάτω από το τη μέταλ ταυτότητα τέλος πάντων η Letter X λοιπόν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πάντα και αυτή το πρώτο τους δισκάκι ήταν το Time of the Gathering του 1991 και από αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι Making My Way to the light.
Τέτοιες μπάντες λοιπόν φρενάρισαν απότομα με όλες αυτές τις αλλαγές που δημιουργήθηκαν και πώς να συνεχίσουν εφόσον ό,τι είχαν στήσει ήταν, φαινόταν αδιάφορο για τις δισκογραφικές εταιρείες και για τον κόσμο όπως καθοδικούνταν από τα διάφορα μέσα της κοινής. Ήταν η Letter X, Letter X το, από το πρώτο του σάλμου, το Time of the Gathering του 1991 στο τραγούδι Making My Way to the Light. Και μία άλλη γερμανική μπάντα η οποία είχε κάνει μάλιστα τεμπούτο το 1991 δεν είναι από τις γνωστές αλλά είχε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε που ήταν και παραμένει σε καλό επίπεδο με την έννοια το ότι καταφέρει να είναι διαχρονικό παρότι το Attacks the Town ήταν ένα δισκάκι το οποίο θα μπορούσε να λέγε κάποιος ότι ενώ οι συνθέσεις θα μπορούσαν να στεχτούν καλύτερα αλλά εγώ όταν πολύ ερασιτεχνική όλη η δουλειά με ξέρεις το συγκεκριμένο τραγούδι τώρα πως γίνεται αυτό τι να σας πω δεν εξηγείται οι Ιβενστορν λοιπόν οι οποίοι κυκλοφόρησαν το πρώτο του σάλπου το 1991 το Attacks the Town και επανήλθαν με το Metal Anthology το 2006 το 2011 κυκλοφόρησαν το The Return of the Storm και το Night in Gale το 2015 Σαφώς σε πολύ καλύτερη κατάσταση η μπάντα στα τρία άλμπουμ αυτά μετά το 2000 και με καλές συνθέσεις. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι που πιθανότητα και στο ίδιο το συγκρότημα να τους έδωσε το το κουράγιο να δοκιμάσουν μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και μετά από πολλά χρόνια να επανέλθουν στη δισκογραφία. Το τραγούδι είναι το Hellfire.
από το πρώτο του άλμπουμ το Attacks the Town του 1991 Την ίδια χρόνια λοιπόν έχουμε και καινούριο άλμπουμ από τον Νούντο το τέταρτο ελπίση στην προσωπική του δισκογραφία είχε κάνει τεμπούτο με το Animal House το 1987 το μήνυμα σύνδετα το δεύτερο ελπί του Ούντο το 89 το πολύ καλό Faceless World κυκλοφόρησε το 1990 ως τρίτο άλμπουμ και το Time Bob ήταν ένα δισκάκι που δεν ήταν ιδίως μετά την κυκλοφορία του Faceless World χτύπησε άσχημα δεν ήταν τόσο καλή κυκλοφορία και εντάξει δεν συζητάμε τώρα για τους φίλους των Accept οι οποίοι έχουν και μια δυναμία στο Nudo όλα τα δισκάκια του Nudo μπορούν να τους φαίνονται τέλεια αλλά εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται και γι' αυτό και όλες πολλές φορές μπορεί να ακούγουμε και λίγο έτσι πιο εκπληρός να πω ότι αφορά την άποψη αλλά εδώ μιλάμε για δισκογραφίες δεν μιλάμε για ότι βγάλε ένα δισκάκι και λες είτε είναι καλό ή κακό έχει να συγκριθεί και με άλλα άλμπου τώρα αν σε κάποιους αρέσουν όλα συγκριτικά όμως δεν έχουν καμία σχέση Ε, με αυτή την έννοια εγώ το παρουσιάζω παρουσιάζω αυτή την κρίση και είμαστε λοιπόν στο Time Bob του 1991 για να ακούσουμε το τραγούδι Kick in the Face Kick in the 
Αυτό ήταν το Kick in your face από, τους, από το Νούτο, από το Time Bob του 1991 και πιάσαμε μερικά γερμανικά συγκροτήματα προς το παρόν θα επανέλθουμε στη Γερμανία απλά επειδή τώρα και εγώ το βρίσκω τα τραγούδια και τα συγκροτήματα εκείνης της χρονιάς από αυτές τα έτσι όπως έχω κάνει ας πούμε μια κατηγοροποίηση στα... στην ηλεκτρονική δισκοθήκη που είναι διαθέσιμη για τέτοια δουλειά ε, οπότε Μην φανταστείτε ότι φύγαμε από τη Γερμανία τώρα επειδή θα πάμε στις ΗΠΑ και δεν θα επιστρέψουμε. Απλά επειδή η αναζήτηση γίνεται τώρα των συγκροτημάτων και των άλμπων που συγκεκριμένα κυκλοφόρησαν το 1991 θα πηγαίνει ερχόμαστε. Ανεξάρτητα από το αν ακούσαμε πιο πριν ή μετά θα ακούσουμε μετά από την ίδια χώρα συγκροτήματα. Επειδή είχαμε αναφερθεί κιόλα εξαιτία των Q5 στου Nightshade, σε μια προηγούμενη εκπομπή πρόσφατη κιόλα, η Nightshade είναι ένα συγκρότημα που πρόκυψε μετά από την διάλυση των Q5 και η οποία έπαιξε ρόλο, για την οποία μάλλον έπαιξε ρόλο το δεύτερο άλμπομ του το 1986, το When the Mirror Cracks, το οποίο λόγω τη έντονη χρήση των πλήκτρων. Χαρακτηρίστηκε έτσι σαν μια πολύ κακή κακή μάλλον αισθητική δισκάκη παρότι είχε πολύ καλές συνθέσεις οι οποίες σήμερα ακούγονται διαφορετικά από ό,τι ακούγονταν τότε μάλιστα να σας πω επειδή είχα την ευκαιρία να το κουβεντιάσω με μέλη της μπάντας που ήταν τότε Αυτό που μου είχαν πει και μου είχε κάνει εντύπωση και να δείτε πώς μπορεί να επηρεάσουν κάποια πράγματα και γι' αυτό το αναφέρω είναι ότι το συγκρότημα τότε είχε επηρεαστεί γιατί είχε ξεκινήσει, έπαιζε το, η σειρά Miami Vice στις ΗΠΑ και τους άρεσε έτσι αυτή η χρήση των πλήκτρων βλέποντας κιόλας ότι είχε και απήχηση στον κόσμο σκεφτήκανε να, το δοκιμάσουν, να δοκιμάσουν κάτι τέτοιο που δεν είχε σχέση έτσι με την ε, μουσική το, ήταν το soundtrack της σειράς ας πούμε του Miami Vice ε, αυτό που προσέξαν οπωσδήποτε αλλά πως παρασύρθηκαν όμως από το ότι που τελικά η μουσική ήταν που δημιούργησε την απέχηση ή η σειρά και ο Don Johnson έκαναν τόσο δημοφιλή την σειρά που συμπαρέσυρε και τη μουσική και και τα πάντα αυτό ήταν κάτι το οποίο απλά κάποιος από περιέργεια και αν δεν παρακολουθούσε το Μάια και να δούμε τι είναι αυτό το Μάια που όλοι το παρακολουθούν ακούει τη μουσική των τίτλων έχει ήδη μπει μέσα σε αυτό με μια θετική προκατάληψη ότι αυτό το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος και αμέσως τον επηρεάζει αυτό το οποίο ακούει το οποίο δεν θα πω ότι ήταν κακό ή όχι αλλά ήταν κακή η ώρα που το ακούσαν αυτό το πράγμα και που τους επηρέασε στο Where the Mirror Cracks το οποίο ήταν υπερβολική η χρήση των πλήθων η αλήθεια είναι και ακόμα και σήμερα δηλαδή ακούγεται αυτό απλά σήμερα δεν το προσέχουμε με αυτή τη βάση αλλά περισσότερο συνθετικά γιατί δεν υπάρχει πλέον αυτή η προκατάληψη με το με τα πλήκτρα 
Αλλά τότε ήταν πολύ έντονο, έτσι, ήταν στοιχείο του, δηλαδή χρήση των πλήκτρων και όταν κινούνταν και με έναν τρόπο που να θύμιζε ε, την ε, pop στοιχεία της εποχής εκείνης, ήταν σαν άλλος να, να προδίδει όλο αυτό το οποίο στυνόταν σαν σκληρός ήχος ή εναλλακτικός ήχος στην δεκαετία του 80. Οι Νάιτσερ λοιπόν προγείωσαν μετά τους Q5 με τρία από τα μέλη του Q5 να κάνουν το συγκρότημα αυτό που βγάλανε έναν πολύ ωραίο δίσκο το 1991 και είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το συγκρότημα από τα τρία άλμπομ που έχουν κυκλοφορήσει. Το Dead of Night ήταν το δισκάκι και ακολούθησαν μετά από 10 χρόνια το 2001 το Men of Iron και το 2008 κυκλοφόρησα το Standard P. True. Από το Dead of Night λοιπόν θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι.
Αυτό δεν είναι το Dead of Night από τους Nightshade, από την πρώτη τους απόπειρα που έκαναν, που τελικά δεν ήταν και ε, πολύ, έτσι, ας πούμε, ξέ, πώς να το πω, αποφασιστική, αφού μετά από 10 χρόνια κυκλοφόρησαν το επόμενο τους άλμπουμ. Και πάμε στην επόμενη μπάντα, που και αυτή έχει κυκλοφορία το 1991, τους εγκεντρικούς δέθεσες από την Ιταλία, οι οποίοι το 1991 κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπου, το και μάλλον καλύτερο στη δισκογραφία τους, το Heavy Demons. Ένα και είχε κάνει αίσθηση, πολύ αίσθηση το Heavy Demons και μάλιστα και πρέπει να ήταν και αναδρομικά ε, που ακουγόταν, ας πούμε, ξέρω, και ίσως και μέσα στα, στα μέσα της δεκαετίας του 90 να ακούστηκε περισσότερο. Ε, ένα πολύ ωραίο δισκάκι το συνολικά το Heavy Demons γιατί το επόμενο δισκάκι τον Δεθεσές κυκλοφόρησε το 1997 για να καταλάβετε Οι Δεθεσές είχαν κάνει τεμπούτο με το EP Evil Metal το 1983 και το πρώτο τους άλμπομ το In Death of Steve Sylvester κυκλοφόρησε το 1988 Ίσως και η καλύτερη σύνθεση του συγκροτήματος από το Heavy Demons το Baphomet να είναι αυτό το Δεθεσές που θα ακούσουμε στη συνέχεια Domine liberator dona nobis potestatem te adoramus veneramus dona nobis scienziam Thank you. 
τον πάφο μετά από τους δεθεσές από το Heavy Demons του 1991 και βέβαια ένα είπαμε το καλύτερο δισκάκι μάλλον στη δισκογραφία του συγκροτήματος οι δεθεσές οι οποίοι είναι μια πολύ ιδιαίτερη μπάντα δεν τους πιάνεις εύκολα δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα παίξουν σε κάθε δισκάκι τους έχουν περισσότερο που βασίζονται στην αισθητική που θέλουν να δημιουργούν μέσα από τις συνθέσεις τους παρά σε ένα συγκεκριμένο ύφος γενικά είναι συγκρότημα που πειραματίζονται σε τέτοιο βαθμό που δεν πιστεύω ότι υπάρχει είναι που θα είναι πολύ λίγοι οι φίλοι οι οποίοι μπορούν αυτό το πράγμα να το αποδεχτούν σαν έτσι ώστε να γίνουν και πιο να συνδεθούν περισσότερο με την πάντα ένα παρόμοιο χαρακτηριστικό που έχουν και οι Bright από τις ΗΠΑ τώρα που το συζητάμε και τους θυμήθηκα με την ευκαιρία ένα, μια πολύ περίεργη μπάντα και αυτή με τεράστια δισκογραφία αναλογικά βέβαια ε, οι οποίοι Bright ε, έχουν αυτό το, ε, αυτή την ιδιαιτερότητα όπως και οι DSS που τους κάνει να είναι μια απρόβλεπτη μπάντα συνθετικά, δεν έχουν κάποιο και αυτή συγκεκριμένο ύφος που θα μπορούσες να το να τους ακολουθήσεις βέβαια το πρόβλημα είναι ότι το δισκάκι που κυκλοφόρησε το Kinetic Faith το 1991 δεν θυμάμαι τις συνθέσεις εντάξει ίσως αργότερα να τους ακούσουμε και να πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο γνωστό ίσως νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον αλλά και εδώ το θέμα είναι ότι πιο τραγούδι να διαλέξεις από εδώ ε, και μιλάω για το Black Album το Metallica που κυκλοφόρησαν το 1991 ή το μόνιμο είναι το μόνιμο Black Album ονομάστηκε γιατί ήταν μαύρο και ίσα που διακρίνονταν το λογότυπο ε, είναι δύσκολη εδώ η επιλογή εσείς τι λέτε λοιπόν ας ακούσουμε και θα δούμε αν θα συμφωνήσουμε με την επιλογή μεταξύ όλων των τραγουδιών βέβαια που έχει το άλμπομ δεν φανταστείτε ότι θα διαλέξω κάτι το οποίο υποτίθεται θα είναι με την έννοια του πιο ψαγμένου οτιδήποτε το Wherever I May Roam είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια από τους Μετάλλικα
Αυτό ήταν το Wherever I May Roam από τους Metallica και το μόνιμο άλμπομ που υγλοφόρησε το 1991 και παρότι είχε τόσο μεγάλη επιτυχία για τους Metallica δεν φάνηκε να δημιουργεί κάποιο ρεύμα δηλαδή περισσότερο η Metallica με το Ride the Lighting και ιδίω με το Master of Puppets εδέωσαν τον ήχο του Thrash Metal εδώ με το ομώνυμο άλμπουμ απλά ήταν μια πετυχημένη εμπορικά κυκλοφορία του συγκροτήματος αμφιλεγόμενη έτσι ακόμα και μέχρι σήμερα αλλά σίγουρα πετυχημένη και ενώ οι μετάλλικα αρχίζαν να το γυρίζουν το πράγμα γιατί και στη συνέχεια φάνηκε ότι κάνανε, ε, ήθελαν να γίνουν έτσι πιο εύκολη στα αυτιά των περισσότερων ε, υπήρχαν μπάντες οι οποίες ε, παρέμεναν στον ήχο του θρασμέταλ όπως η Mortal Sin από την Αυστραλία ένα συγκρότημα το οποίο είχε κάνει τεμπούτο το 1987 με το Mayheming Distraction είχε κυκλοφορήσει μετά δύο EP το 1988 και το 1989 και το δεύτερο του άλμπομ ήταν το Face of Despair το ο οποίο ακολούθησε το Every Dog Has Its Day το 1991. Μέχρι εκεί ήταν τα πράγματα για τους Mortal Sin και που παρακάτω να πηγαίναν αφού είχαν αλλάξει πολλά στην σκηνή και είναι και ένα από τα συγκροτήματα που όπως είχαμε κάνει και δύο αφιερώματα στα θράσμενα συγκροτήματα τα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, τη σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε διαπιστώσει ότι αυτό συνέβαινε κατά κόρον στις μπάντες οι οποίες ξεκίνησαν κάπως αργά μετά το προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και αποσύρθηκαν παρότι είχαν καλές κυκλοφορίες ή θα μπορούσαν κάλλιστα να συνεχίσουν αλλά δεν τους σήκωνε το κλίμα κατέληπαν πριν από το 95 τα περισσότερα συγκροτήματα από αυτά φτάνοντας τα δύο άλμπουμ και, και τρία και αποσύρονταν μετά εξαιτίας του ότι ο ήχος ο οποίος χαρακτηρίζονταν τότε Thrash Metal ο οποίος αποκτήσε και, έτσι, και καινούργιες ας πούμε ορολογίες όπως το κόρ που έπαιζε πάρα πολύ ήταν εκτός του ήχου και της λογικής του Thrash Metal της δεκαετίας του 80 Ε, μπορεί κάποια συγκροτήματα τα οποία ήταν βασίζονταν περισσότερο στην επιθετικότητα και την ταχύτητα ε, να κουμπόσανε ή τέλος πάντων να προσαρμόστηκαν ή να μην ήταν τόσο μακριά από αυτό τον ήχο του κόρ που λέμε της δεκαετίας του 90 που αποτέλεσε έτσι βασικό συστατικό του thrash metal αλλά ήταν σε μεγάλο βαθμό και ιδίως στην Αμερικάνικη θρασμέταλ σκηνή προϋπόθεση να υπάρχουν μελωδίες να υπάρχει τεχνική, τεχνική, τεχνική κατάρτιση από τα μέλη της μπάντας για να δημιουργήσουν μια διαφορετική αισθητική από αυτή την οποία έχει ο περισσότερος κόσμος για το θρασμέταλ και γι' αυτό κιόλας σε πολλές περιπτώσεις όταν ακούει κάποιο θράσιο το ακούει heavy metal και αναστατώνεται δηλαδή σου λέει τι είναι αυτά τώρα φανταστείτε να του μιλήσεις και για θρασμέταλ οπότε εκεί φαντάζεται κάτι ακόμα πιο εκοφαντικό 
Τέλο πάντων, πάμε στο τρίτο άρμπομ των Mortal Sin για τη συνέχεια, το Every Dog Has His Day, για να ακούσουμε το τραγούδι Access Denied. The year 2018. Life as we know it, destroyed through ignorance. Life unsustainable outside of the sterile city limits. Your every breath and movement monitor. Violence and crime will not be told. Your first mistake will be your last. You are now entering Sector 1. Please insert your life control card. S129434. You have sinned against your own people of Central City. Now you must pay the ultimate price. Your access denied.
Αυτό ήταν το Access Denied από τους Mortal Sin από την Αυστραλία και το τρίτο τους άλμπουμ το Every Dog Has His Day και να αρπάξουμε την ευκαιρία εδώ για να ακούσουμε στη συνέχεια του Sacred Reich οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το το America Way το 1990 αλλά το 1991 κυκλοφορούν ένα single το Equestion να το ακούσουμε αυτό λέτε εγώ είχα στο μυαλό μου να ακούγαμε ένα από τα τραγούδια του το Who's to Blame αλλά επειδή το Equestion νομίζω δεν είχε κυκλοφορήσει δεν ξέρω σε κάποια ίσως ως bonus track σε κάποια επανακυκλοφορία του American Way δεν ξέρω αν υπήρχε Ας ακούσουμε αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1991 σε σίγγλ από τους Sacred Reich. Just like you thought it 
Αυτό ήταν το Equestion από του Sacred Reich στο σύνγκ που κυκλοφόρησαν το 1991. Πιθανότητα το κομμάτι αυτό να ήταν να περίσεψε από αυτά που αποτέλεσαν το tracklist του American Way και γι' αυτό κυκλοφόρησε τόσο άμεσα. Δηλαδή, Μάιο είχε κυκλοφορήσει το 1990 το American Way το 90 και το 91 κυκλοφόρησε το Equestion για να καταλάβετε το επόμενο single το οποίο ήταν προπομπός του Independent που ακολούθησε το 93 ήταν την ίδια χρονιά με την κυκλοφορία του άλμπουμ η Sacred Reich που είναι υπόδειγμα thrash metal bandas οι οποίοι έχουν κερδίσει μάλιστα και το σεβασμό του κόσμου παρότι δεν ακολούθησαν έτσι ένα πως να το πω μια πεπατημένη για το thrash metal έτσι όπως το αντιλαμβάνονταν οι περισσότεροι γιατί πρέπει να σας πω ότι στη δεκαετία του 80 και θα το θυμούνται όσοι φίλοι είχαν έτσι ακούγαν από τότε αυτή τη μουσική ότι το παίζανε ότι όσο πιο ακραίο ακραία συγκροτήματα άκουγες θεωρούνταν ότι ήσουν και πιο ψαγμένος νομίζω ότι αυτό συνεχίστηκε και μετά με τον Black και τον Death και δηλαδή δεν είναι, ήταν το κριτήριο ε, το να σου κάνει νόημα δηλαδή αυτό το οποίο ακούς ασχετά ας πούμε στην περίπτωση ας πούμε, του πιο ακραίου ήχου αλλά ήταν το πόσο πιο, όσο πιο ακραίο ήταν αυτό σήμαινε απαραίτητα κιόλας ότι απευθύνονταν σε πιο, ψαγμένα, σε πιο ψαχνουμένους ακροατές. Υπήρχαν δηλαδή διάφοροι τύποι οι οποίοι ξέρετε επειδή κάποια στιγμή δεν έφτανε το heavy metal είχε, θεωρούνταν έτσι κάτι ας πούμε ο ήχος του δεν ήταν πλέον τόσο ο, δυνατός να το πω έτσι σε σχέση με το όταν ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 80 επειδή άρχισε να αγριεύει και όλα λίγο να αγριεύουν να υπάρχουν πιο έτσι βλέποντας ότι υπάρχουν τα περιθώρια καταρχήν πιο ακραίες προτάσεις ότι αφορούσε τον ήχο δημιουργήθηκαν διάφορα συγκροτήματα έτσι δημιουργήθηκε το Thrust Metal όπου εκεί υπήρχαν διάφοροι μάγκες οι οποίοι σου λέγανε ότι εγώ φίλε δεν μπορώ να ακούσω πλέον heavy metal μου ακούγεται λαφρύ οπότε το έχω γυρίσει το θράς υπήρχε μια τέτοια αντίληψη η οποία βέβαια ήταν και μούφα εντελώς έτσι δεν είχε καμία σχέση γιατί και από το θράς δηλαδή ακούγανε ένα πολύ μικρό ποσοστό ήταν αυτό που είχε επικρατήσει από συγκροτήματα σε σχέση με όσα είχαν κυκλοφορήσει εννοείται και που τελικά εγώ όσο θυμάμαι που το έπαιζαν σε αυτό το στυλάκι δηλαδή το ότι πλέον τα αυτιά τους είχαν ξεφύγει και ήθελαν να ακούνε πολύ πιο άγρια πράγματα ε, ήταν και οι τύποι που την κομπάνησαν και νωρίτερα από κάποιους άλλους που εξακολουθούσαν να ακούνε heavy metal και δεν είχαν και ιδιαίτερη συμπάθεια στο thrash metal βέβαια το thrash metal όμως σύμφωνα με αυτό το οποίο παρουσιάζονταν όσο παρουσιάζονταν και σύμφωνα με τα συγκροτήματα τα οποία είχαν επικρατήσει γιατί σας λέω και πάλι ότι υπάρχει ένας θησαυρό από μπάντες αυτές που χαρακτηρίζονται χαρακτηρίζονται τύπος χαρακτηρίζονται σαν τεχνικό thrash metal που ιδίως η Αμερική έχει τρομερά συγκροτήματα τα οποία απλά σταθήκαν στα δύο-τρία άλμπουμ όπως σας είπα λόγω του ότι εμφανίστηκαν καθυστερημένα στα τέλη της δεκαετίας του 80 
88-89, κάποια ίσω και το 90, που βέβαια στι ΗΠΑ είχε αρχίσει να αλλάζει το πράγμα πολύ και ιδίω για τέτοια συγκροτήματα τα οποία δίνανε περισσότερο βάση στο τεχνικό κομμάτι και όχι στη φόρμουλα, σε μια μουσική φόρμα τέλο πάντων η οποία είχε αρχίσει να καθιερώνεται και να βασίζεται περισσότερο στο, στη βαρβαρότητα του, του παίξήματος ε, ήταν το λεγόμενο κόρ αυτό ε, στοχεύοντας βέβαια σε μια έτσι πιο υποτίθεται ε, οπαδική διάσταση ε, αυτές τα συγκροτήματα δεν είχαν κανένα νόημα θέλουν να παίζουν μουσική αυτή δεν θέλουν να ε, ικανοποιούν πούμε, ξέρω, έτσι, αυτά τα στοιχεία Οπότε αποσύρθηκαν όπως είπαμε και πριν, πιο πριν από μόνα τους, πολύ νωρίς. Θησαυρός που λέτε από τέτοιες μπάντες. Εντάξει, έχουμε κάνει κατά καιρού κάποια αφιερώματα, μην νομίζετε ότι είναι και εύκολο να βρεις υλικό από τέτοιες μπάντες, γιατί κυκλοφόρησα σε περιορισμένα αντίτυπα, πειραματικά ίσως για κάποιους από τις εταιρείε που μπορούν να τους έβγαλαν τα δισκάκια, σε περιορισμένα αντίτυπα και πάλι, αλλά... Είναι, είναι μια ιστορία αυτή η οποία σας λέω και αυτό που φαντάζομαι είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτό το απότομο φρενάρισμα με την αλλαγή του, στο τότε σκληρό ήχο σε κάτι πιο εύπεπτο όπως ήταν το Grunge και πιο απευθύνοντας και σε περισσότερο κοινό λόγω του, της αισθητικής αλλά και του ήχου του ε, αυτές οι μπάντες θα μπορεί να έκαναν πολύ μεγαλύτερη πορεία αφήνοντας και μεγάλα, ε, μεγάλα δισκάκια αριστουργήματα δηλαδή ήδη σε αυτό το μικρό ε, κομμάτι που έχουν αφήσει στη σκηνή των δύο-τριών άλμπουμ αυτά τα συγκροτήματα ε, εκεί υπάρχουν ε, πολύ σοβαρές ε, περιπτώσεις ας πούμε αξιόλογες περιπτώσεις που αν είχαν τα περιθώρια είχαν και την προπτική δηλαδή γιατί την προπτική, η προπτική δεν υπήρχε για τέτοιες πάντες ήδη είχαν αρχίσει από τη τελείτη δεκαετία στο 80 να υπάρχουν έτσι αυτές οι ζυμώσεις που οδηγούσαν σε κάτι τελείως διαφορετικό οπότε οι συνθήκε δεν ήταν κατάλληλε για τέτοιου είδου δημιουργίες παρόλα αυτά υπήρχαν δημιουργίες και πολύ ενδιαφέρουσε. Πάμε στην επόμενη μπάντα που είναι η γνωστή μας Overkill, οι οποίοι το 1991 κυκλοφόρησαν το Horoscope ένα ωραίο δισκάκι και μάλιστα αυτό το οποίο έχουμε, έχουν να πω και σε σχέση και με τους Metallica που ακούσαμε νωρίτερα είναι ότι ε, η Overkill ας πούμε ήταν ένα συγκρότημα το οποίο ε, δεν πάτησε την Πανανόφλουδα που βέβαια γιατί πάντα μπορεί αυτό να ήταν κακό επειδή είναι και αμερικάνικο συγκρότημα και επειδή τα πράγματα στις ΗΠΑ είχαν αλλάξει αλλά να μεταλλάσσονταν όμως οι over και σε κάτι το οποίο θα τους έβρισκε έτσι πιο κοντά στον ήχο της δεκαετίας του 90 είναι από τις πιο συνεπείς μπάντες και μέσα σε αυτή τη θολούρα μπάση περιπτώσει έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά μπορεί να μην έχουν κάνει τις δισκάρες που μπορεί να, με τις οποίες ξεκίνησαν το Feel the Fire και το Taking Over αλλά στα άλμπουμ που ακολούθησαν και μέσα στη δεκαετία του 90 έχουν καλά στοιχεία οι Overkill αλλά νομίζω ότι αδικούνται στο ότι δεν τα έχουμε ακούσει καλά αυτά τα δισκάκια γιατί 
Σα λέω και πάλι, σαν άρμπουμ δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι από τι κορυφαίε στιγμέ τη μπάντα, αλλά σαν στιγμέ μέσα στην κάθε κυκλοφορία αυτή που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 90 και ήταν πολλά τα δισκάκια. Δηλαδή ήταν τρομερή αντίσταση των Overkill, αν το δούμε έτσι σε, αυτό το, σε αυτή τη μετάλλαξη τη δεκαετία του 90. Έχουν σταθεί πολύ καλά. Το Horoscope λοιπόν είναι το άρμπουμ του 1991 και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Infectious.
Έκτο άλμπουμ το Horoscope στη δισκογραφία των Overkill του 1991 και με και η μπάντα η Overkill όπως και η Nuclear Assault που και αυτοί το 1991 κυκλοφόρησαν το τέταρτο τους άλμπουμ Η Nuclear Assault το μεταξύ είναι ένα συγκρότημα εγώ θεωρώ τις αδικημένες πάντες και στη δεκαετία του 1980 ήταν από τα συγκροτήματα τα οποία ακούγονταν και στην Ελλάδα αλλά για κάποιο λόγο όμως δεν έμεινε η φήμη τους δεν παρέμεινε μάλλον το πω καλύτερα ως μία από τις σημαντικές μπάτες του thrash metal στις Ηνωμένες Πολιτείες και μου κάνει εντύπωση πως έτσι έχουν περάσει σε μία διάσταση πιο underground από ότι ήταν τελικά στη δεκαετία του 80 τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν οι νουκλιάρα ζόλτ και μάλιστα ήταν και από τις μπάντες που ακούγονταν και το άλπομ που κυκλοφόρησαν το 1991 ήταν το Out of Order ακολούθησε άλλη μια κυκλοφορία να και εδώ ένα παράδειγμα οι νουκλιαζόρ αποχώρησαν το 1993 με το Something Wicked και επανήρθανε βέβαια μετά αλλά εκεί είναι και ένα ακόμα παράδειγμα συγκροτήματος που ξεκίνησε μάλιστα και πολύ στην κατάλληλη εποχή δηλαδή το 1986 με τον Brain Death αρχικά το EP και το Game Over το άλμπουμ την ίδια χρόνια κυκλοφόρησαν αυτά και αποχώρησαν και αυτοί λοιπόν το 1993 όπως πολλές άλλες θράσεις μεταλμπάντες οι οποίες θα έλεγα ότι σέβονταν τον εαυτό τους σε σχέση με αυτό το οποίο είχε επικρατήσει στη δεκαετία του 1990 ως Πάμε να ακούσουμε το του Young to Die από τους Nuclear Assault από το Out of Order του 
Αυτό ήταν το το Young to Die από τους Nuclear Assault δεν σας κρύβω ότι έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο συγκρότημα το τραγούδι αυτό ήταν από το Out of Order του 1991 και το επόμενο συγκρότημα που θα ακούσουμε που είχε κυκλοφορία το 1991 και μάλιστα είναι και κοντά στο ύφος αυτό το οποίο κόμμε του Thrash Metal είναι η Ζέτριξ από την Αγγλία από το πρίστον της Αγγλίας οι οποίοι είχαν ήδη κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ το Saturday Existence και το For Who's Advanced ε, και το EP είναι αυτό που κυκλοφορήσαν το 1991 το The Year to Taste με δύο τραγούδια και ε, τέσσερα live ε, τέσσερις live εκτελέσεις από τα άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει στα δύο προηγούμενα άλμπουμ, τα δύο πρώτα των Zendrix θα ακούσουμε το Shadows of Dubbed
ήταν το Shadows of Dad από τους Zedrix τι ωραία πάντα που είναι έχουν μια φοβερή δεν ξέρω τώρα εμένα μου μοιάζει λίγο έχουν ένα λυρισμό μέσα από αυτό το παρότι είναι thrash metal συγκρότημα που είναι μια σου κάνει μια αρμονική αντίφαση να το πω έτσι και είναι, είναι πάρα πολύ ωραία πάντα και είναι και από, τις, από τα λίγα συγκροτήματα που καλά αυτοί αν είδαν στις ΗΠΑ καταλαβαίνετε ότι θα ήταν τελείως διαφορετική η τύχη τους στην Αγγλία γενικά δεν ήταν έτσι και πολύ το, με το thrash metal καλά δεν συζητάμε μετά το 90 για την Αγγλία βάση περιπτώσει όπως και η Paradox και η Zendrix ήταν σε λάθος σημεία στον πλανήτη όταν δρούσανε και αυτό ε, ίσως τελικά τους αδίκησε πάρα πολύ η Μέν Παραντοξ δεν ήταν ότι η Γερμανία δεν ήταν χώρα η οποία θα αποδέχονταν ε, τον ήχο τους απλά είχε ήδη διαμορφωθεί η, η λεγόμενη Αγία Τριάδα του Thrust Metal οπότε δεν υπήρχε χώρος πόσα συγκροτήματα θα ήταν έτσι στο στο βάθρο οπότε και άλλες μπάτες γερμανικές που θα μπορούσαν αν είχαν κάποια προοπτική βλέπανε κάποια προοπτική να εξελίσσονταν και να γίνονταν ίσως και καλύτεροι από τα συγκροτήματα τα οποία προλάβανε να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση διαμορφώνοντας από νωρίς μπαίνοντας μάλλον από νωρίς σε μια κατηγορία η οποία τους κατέδασε στην κορυφή του είδους για, για το συγκροτημάτο που προέρχονταν από τη Γερμανία εκεί την πατήσαν οι Paradox που είχαν όλα τα χαρακτηριστικά με τα δύο δισκάκια τους τα δύο πρώτα δισκάκια τους να κάνουν μια λαμπρή καριέρα ήταν πολύ καλή μουσική και αυτό ακούγεται ακόμα και στα άλμπομ τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μετά την επανασύνδεση της μπάντας και με πολύ καλές ιδέες εννοείται το επόμενο συγκρότημα είναι η Ρίγκρο Μόρτις μια ωραία μπάντα από το Τέξας και αυτή η οποία έκανε έτσι ένα σύντομο πέρασμα από τη σκηνή παρόλα αυτά ακούστηκαν η Ρίγκρο Μόρτις ε, 1988 κυκλοφόρησαν το μόνιμο άλμπουμ σαν Ρίγκρο Μόρτις κυκλοφόρησε και ένα IP ακολούθησε το 89 το Freaks και το Ρίγκρο Μόρτις vs. The Earth το 1991 εκεί τελείωσε η μπάντα Εκατέλειψε και επανήλθανε με ένα δεύτερο LP το 2014 το Slaves to the Grave και το συγκρότημα από δεν υφίσταται έτσι ήταν τρίτη και τελευταία κυκλοφορία πάμε να ακούσουμε ένα από τα γνωστά τραγούδια με γνώριμο ρίφ βέβαια ίσως περισσότερο είναι το ρίφ που είναι γνώριμο παρά το τραγούδι των Ρίκο Μόρτις για όσους είχαν ακούσει το δισκάκι του 1991 το Ρίκο Μόρτις vs. The Earth σίγουρα το έχουν ξεχωρίσει το συγκεκριμένο που είναι το Death Fish And now a Let's go. 
από τους Rico Mortis από το δεύτερο άλμπομ της μπάντας το Rico Mortis vs. The Earth του 1991 θα δούμε ο φίλος μου που λέει κάτι εδώ πέρα πολλά έχει πει βέβαια αλλά επειδή είναι και σχετικά με τον ήχο που είμαστε τα... για αρκετή ώρα η Νουκλία Ραζόλτ και η DRI με μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα ας μιλάμε για σκηνή Grants δεν υπήρχε ποτέ Η Νιρβάνα ήταν και απλά λόγω της ιστορίας του Κομπέιν έγινε ό,τι έγινε. Καλά ήταν Alice Chains, ήταν, πώς το λένε, αυτή η σκηνή του Σιάλτ γενικά ακούστηκε. South Garden, κάτι τέτοια πράγματα, Pearl Jam, οι οποίοι μετά μπήκαν και αυτοί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Γενικά υπήρχε έτσι μία και προθούνταν κιόλας κάτι primal scream θυμάμαι κάτι, κάτι περίεργες κάτι περίεργα υβρίδια στην ουσία έτσι ακουγόντουσαν τουλάχιστον δικά μου τα αυτιά αλλά εντάξει μου κάνει εντύπωση βέβαια που ακούω ακόμα και σήμερα δηλαδή να μιλάνε για South Garden και για πως τους είπαμε ε... Τέλος πάντων, εδώ δεν θυμάμαι άλλα και άλλα θα θυμάμαι αυτά ε, και αναφέρονται ακόμα και σήμερα δηλαδή χωρίς να υπάρχουν εδώ και χρόνια και χωρίς να έχουν καταφέρει και κάτι επί της ουσίας δηλαδή είπαμε και το έχουμε πει μάλλον πολλές φορές ότι όσους πρόχνονται κάποια συγκροτήματα είναι αυτονόητο το ότι θα έχουν 
και θα, μια αναγνωρισιμότητα τέλο πάντων ή που θα ε, στρέφουν κάποιους ακροατές όλη αυτή η πρόθεση θα τους στρέφει στο να τους ακούσουν κάποιες στιγμές και μάλιστα να τους ακούνε και με μια θετική προκατάληψη ε, επειδή σου λέει τώρα για να αναφέρονται αυτοί για ένα συγκρότημα των αρχών της μέσων δεκαετίας 90 πάει να πει ότι αυτή ήταν μια πολύ καλή μπάντα στην ακούσουμε δηλαδή μένει ο με μια θετική μάλλον προδιάθεση για να ακούσει ένα συγκρότημα ε, τότε έχει κερδίσει από τα ποδητήρια αυτόν τον ακροατή και, και δεν είναι και ξέρετε το τίμιο ή το ξεκάθαρο όλης της ιστορίας αυτό το ότι Μία μπάντα κερδίζει την, την αναγνώριση με το σπαθί της. Την κερδίζει με την, με την πρόθεση. Δηλαδή συγκροτήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, τα οποία ε, κάνουν ελάχιστα live και παρόλα αυτά είναι δημοφιλέστατα, έχουν, ε, είναι, είναι παράδοξο αυτό να συμβαίνει. Και όμως συμβαίνει. Γιατί είναι και μία μουσική η οποία... Μέσα, του, μέσα από το live το οποίο είναι και απαραίτητο συνδέεται ο ακροατής με, αυτό, με τα συγκροτήματα μαθαίνει και όλα συγκροτήματα μέσα από τα live από τα διάφορα φεστιβάλ δηλαδή και τέλος πάντων support bands εδώ υπάρχει ολόκληρη επιχείρηση δηλαδή για, με, το, με τις support bands που μπαίνουν σε περιοδίες σε tour μεγάλων συγκροτημάτων προκειμένου να προωθηθούν και βασικά να τσεκαριστούν κιόλας κατά πόσο μπορούν να σταθούν στη σκηνή και να κερδίσουν τον κόσμο αν δεν μπορεί να το πετύχουν αυτό με τον τρόπο που λέμε ε, θα ίσως να μπορούν να το πετύχουν με την πρόθεση συνεχίζει ο φίλος μου που ρόκερ και λέει τα υπόλοιπα κρούπ του στο Σιάτλ που κατά βάση έπαιζαν που κατά βάση Παίζαν μόλις πήρανε χαμπάρι τη φόλα 94-95 ειδικά μετά τα γεγονότα στην Νορβηγία φανίστηκαν βέβαια η ζημιά είχε γίνει άλλη αμαρτωλή ιστορία τα γεγονότα στην Νορβηγία πιστεύω περισσότερη ζημιά έγινε από αυτούς παρά από τον Γκραντς ας είναι καλά το Κέραγκ 4-5 σχήματα όχι παραπάνω άρα τι σκηνή σκηνή είναι το Black Metal το Death ε, αυτό λέει ο φίλος μου που Ρόκερ ναι αυτό ισχύει αλλά είχαν βγει διάφορα συγκροτήματα έτσι γίνεται συνήθως όταν υπάρχει ένα μουσικό ρεύμα ε, ακολουθούν κάποιοι άλλοι μάλλον μπαίνουν και κάποια άλλα συγκροτήματα στο τρένο αυτό το οποίο μπορεί να είναι από τέσσερις μπέντε μπάντες οι οποίες προωθούνται προκειμένου να φανεί ότι περνάμε υποστηριζόμενες βέβαια από τη μουσική βιομηχανία και έτσι περνάει η εντύπωση ότι εδώ πάμε για ένα καινούριο μουσικό ρεύμα Αρχίζουν λοιπόν και παίζουν διάφορα γκρουπάκια σε αυτό το στυλ Σου λέει να ανέβουμε και εμείς στο τρένο να προλάβουμε Πριν ε, βγει το top 10 των συγκροτημάτων αυτής της σκηνής ε, Υπάρχει, επηρεάζεται η μουσική πραγματικότητα από τέτοιες καταστάσεις Είναι γεγονός και βέβαια ε, αποδείχθηκε ότι δεν έγινε ποτέ σκηνή Το Grunge εννοείται ε, βάλανε και διάφορα άλλα συγκροτήματα και προσπαθήσαν να τα κουμπώσουν όπως γίνεται συνήθως το αποδέχτηκε αυτό ο κόσμος εξάλλου το συνιστούσαν ειδικοί που ασχολούνται με τη μουσική και, το, και έπεισαν τον κόσμο η αλήθεια είναι 
Καταλαβαίνετε πόσο αλλαγμένη είναι η ιστορία. Δηλαδή, ε, αν τη δεις με μια οπτική, ας πούμε, του, της, του παρατηρητή, εγώ δεν σας λέω τώρα το όπαδο της σκηνής και οτιδήποτε. Εγώ εξάλλου το έχω αναφέρει και άλλες φορές, ότι ανεξάρτητα από τις, προσω... από τις προτιμήσεις που έχω, εντάξει, η εκπομπή είναι αποκλειστικά για το heavy metal. Δεν λέω ότι... Παίζω metal στην εκπομπή Heavy metal παίζω Ανεξάρτητα όμως από την Προτίμηση αυτή που έχω Σε ό,τι αφορά το metal συνολικά Προσπαθώ να Τα βλέπω τα πράγματα με μια έτσι Αν θέλετε Πιο αντικειμενική ματιά Δεν κερδίζω τίποτα Ούτε θα κερδίσω το heavy metal τίποτα Αν εγώ κάνω τα στραβά μάτια Ή τέλος πάντων παραπίσω πράγματα Τα οποία θα είναι υπέρ του heavy metal δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δεν έχω, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω αυτό ούτε θα επιβεβαιώσω κάτι στον εαυτό μου με το να ε, παρουσιαστεί το heavy metal ας πούμε ξέρω εγώ σαν πιο συνέπες στο, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο πρέσβευε και εξακολουθεί και πρεσβεύει ή σε σχέση με τις άλλες σκηνές οι οποίες δημιουργήθηκαν εγώ αυτό που, το οποίο μπορώ να σας πω και αυτό βλέπω και εκεί αναφέρομαι είναι ότι άλλαξαν πολλά πράγματα σε μια ε, τροχιά που δημιούργησε τρελό μπάχαλο στην, ε, στη σκηνή δηλαδή υποτίθεται ότι οι προσδιορισμοί του τι παίζει το κάθε συγκρότημα είναι black death, new metal δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ε, υποτίθεται ότι γίνονται για να είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο αλλά τελικά δεν έγινε πιο ξεκάθαρο το τοπίο, έγινε Μπερδεύτηκε πάρα πολύ Όπως για παράδειγμα τώρα και μια και συζητάμε για ε, το thrash metal ε, Αυτό το οποίο ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80 Και έσβησε ουσιαστικά στη δεκαετία του 90 γιατί αλλάξαν τα δεδομένα Είναι ότι ένας από, ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο Εγώ θεωρώ ότι έκανε ζήμια σε τέτοιες εγκροτήματα και σε αυτές τις σκηνές Ήταν το death το death, death thrash για να το πω έτσι πιο δηλαδή φωνητικά έτσι απόκοσμα τα οποία ε, συνδυάζονταν με δηλαδή και η death ακόμα το συγκρότημα αν τα φωνητικά τους και μπορεί να είναι δική μου εντύπωση αυτό έτσι ήταν πιο ήταν normal τραγουδούσαν κανονικά και δεν είχαν έτσι αυτό το death στοιχείο ας πούμε ξέρω εγώ το, το χαρακτηριστικό τα χαρακτηριστικά death φωνητικά πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο ο, στο, με το πέρασμα των χρόνων και πάει χαμένη έτσι και έχουν εξαιρετικές συνθέσεις δεν το συζητάω αλλά έχουν μια αισθητική η οποία για μένα το χαλάει όλο αυτό τη σύνθεση. σαν όσο μπορεί να αρέσει και άρεσε και τελικά επειδή άρεσε σε άλλους συγκροτήματα που δεν είχαν την πρόθεση να το κάνουν αυτό δηλαδή να προσθέσουν μια υπερβολή που έχει να κάνει με τα φωνητικά προκειμένου να δώσουν έτσι μία ε, αισθητική ας πούμε ξέρω εγώ πιο ακραία στον νέο ήχο τους επειδή δεν ήταν πρόθυμοι να το κάνουν τελικά εγκατέλειψαν αυτό ήταν, τι ήταν κέρδος για τη σκηνή και δημιουργήθηκε μία σκηνή μετά βασισμένη σε αυτό το κομμάτι έτσι ανεξάρτητα από το τι θα έπαιζαν μετά τα, από, από μουσική υπάρχουν πόσες περιπτώσεις που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα συγκρότημα παίζει black death και το ξεχωρίζει από τα φωνητικά Πώς σας φαίνεται αυτό νορμάλ Δεν ξέρω 
Εντάξει, μπορεί και να είμαι αυστηρό, μπορεί να είμαι. Πάντω, σα μιλώ και πάλι. Δεν μιλάω σύμφωνα με το κόλλημα του το ότι εγώ ακούω ένα ύφο το οποίο είναι μακριά από αυτά που συζητάμε τώρα. Έτσι. Μόνο και μόνο με τη λογική και με τα, το πώ ακούγονται στα αυτιά μου. Χωρί να έχω κάποια προτίμηση ή τέλο πάντων κάποιο λόγο να μην μου αρέσουν. Εκ των προτέρων εννοώ. Οπότε δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ, μπαίνω σε μια διαδικασία να εκφράσω μια αρνητική κριτική για, ε, για τέτοια συγκροτήματα και, ε, και αυτέ αυτοί, τι σκηνέ, εν πάση περιπτώσει. 1991 και πλάκα-πλάκα ήταν το πέμπτο άλμπουμ, όχι το τέταρτο άλμπουμ το Sepultura, το Arise. Εκεί ήταν και νομίζω και. Ε, που η μπάντα αν και, τάξε, και από το Beneath The Remains ε, η Σεπούλτουρα είχαν ε, κάνει εντύπωση δεν ξέρω αν τους παρακολουθούσαν όλοι από το ξεκίνημά τους αλλά σίγουρα από εκεί και πέρα δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 80 η μπάντα άρχισε να κυριαρχεί στον ήχο αυτόν ε, τον οποίο και πάλι και εδώ υπάρχουν ας πούμε ξέρω εγώ έχουν τραγούδια thrash metal ε, που μπορεί να τα πεις και death και γίνεται και εκεί ένας αχταρμάς έχει ξεκινήσει ήδη αυτό το οποίο σας περιέγραφα πιο πριν ε, συνδετικά η Σεπούλτουρα ήταν πολύ δυνατή πάντα είχαν ένα μια στιβαρότητα στον ήχο τους η οποία εμένα μου είχε κάνει εντύπωση και με την ευκαιρία να σα το πω ότι ε, όταν είχαν κάνει το, τη διασκευή του Orgasmatron ε, ενώ δεν ήταν ε, πόσες φορές εκατοντάδες φορές μπορεί και να την είχαμε ακούσει από τους Motorhead ε, το οποίο κυκλοφόρησε μάλιστα στο σύγκ που ακολούθησε το Arise το 1991 ε, μου έκανε εντύπωση αυτό το ότι ήταν πιο ο, ο ήχος ήταν πιο τζαμπουκαλεμένος πιο στιβαρός, τέριαζε δηλαδή ας πούμε με αυτό το αργός ήρτο του οργάσματο και έκανε τη διαφορά παρότι μπορεί να ακούγες ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα και να έλεγες ότι ε, εντάξει so what αλλά μετά καταλάβαινες όμως ότι κάτι ε, ότι έχει βάλει μια πινεγιά το συγκρότημα την, η οποία δίνει, έδινε στο κομμάτι κάτι η πλάκα είναι ότι τότε οι πιτσιρικάδες που είχαν ξεκινήσει να ακούνε heavy metal, metal μάλλον γενικότερα και από τα συγκροτήματα που γαλοχήθηκαν ήταν η Σεπούλτουρα ε, και είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι ανέκδοτο ε, νόμιζαν ότι το οργάσματρο ήταν τον Σεπούλτουρα δεν ήξεραν δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι το είχαν πει οι Motorhead μέχρι κάποια στιγμή που το μάθανε πάμε να ακούσουμε το Tesperate Cry από το Arise των Σεπούλτουρα του 1991 
Like 
αυτό ήταν το Desperate Cry από του Sepultura από το Arise του 1991, τέταρτο άλμπουμ στη δισκογραφία του συγκροτήματο. Και πάμε, επιστρέφουμε μάλλον στι ΗΠΑ, στο Τέξα, για του Devastation. Εδώ πάλι έχουμε μια περίπτωση μια thrash metal μπάντα, η οποία κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ, στην ουσία πρόλαβε να κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ. Ξεκινώντας το 1987 με το Violent Termination Το 1989 κυκλοφορεί το Science of Life Και το Idolatry ήταν το τρίτο και τελευταίο LP Που κυκλοφόρησε το 1991 Και από το οποίο θα ακούσουμε το μότιτλο τραγούδι Just another week Souls are lost Just to satisfy the 
Ιντόλατρη από το μότιτλο άλμπουμ και τελευταίο των No Devastation από το Texas των Ηνωμένων 1991 κυκλοφόρησε και από το Texas θα πάμε στο Misery και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα τους Ανάκρουσης είναι ότι περιέγραφα σχετικά μια από τις μπάντες που ταιριάζουν σε αυτό που περιέγραφα σαν ένα τεχνικό thrash metal το οποίο θα μπορούσε να λεγόταν και progressive thrash metal αλλά εμένα μου φαίνεται ότι πιο πολύ ταιριάζει αυτός ο όρος και δεν περδεύεται και όρας γιατί ξέρετε το progressive έχει και ένα, ε, μια ρετσινιά της φλιαρίας που ε, αν δεν αρέσει κάποιον μπορεί και έτσι όπως το έχει στο μυαλό του κάποιος το progressive δηλαδή σε σχέση με τη φλιαρία ε, η οποία μπορεί να κουράζει το αρκετούς από τους ακροατές να το αποφεύγει το τεχνικό thrash metal όμως είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούς και έτσι το χαρακτηρίζεις δηλαδή είναι ότι ε, λες θα ακούσω ε, τεχνικό, το τεχνικό thrash metal καταρχήν δεν λασάρονταν οι μπάντες με τέτοια ορολογία ας πούμε για παράδειγμα θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν τεχνικό thrash metal για ένα elator αλλά δεν το έκαναν ποτέ. Είναι άτυπος ο όρος αυτός και τον χρησιμοποιώ εγώ προκειμένου να προσδιορίσω ένα, μια ε, ας πούμε τεχνοτροπία η οποία υπήρχε κυρίως σε αμερικανικές μπάντες και οι Paradox το έχουν αυτό που, από ευρωπαϊκά συγκροτήματα ε, και η Zedrix ίσως λιγότερο ε, αλλά η Paradox σίγουρα είναι, θα μπαίναν πολύ εύκολα σε αυτή την κατηγορία Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τους Ανάκρουσης γιατί είχαν κυκλοφορήσει άλμπου το 1991 το τρίτο του LP το Manning Impressions το τραγούδι είναι το Paint a Picture <Τι> Thank you. 
Αυτό ήταν το Paint the Picture από τους Ανάκρουσης, από το Misery και από το τρίτο άλμπομ της μπάντας, το Manic Impressions που γυρωφόρησα το 1991. Και πάμε στους Udoxys, ένα συγκρότημα από τον Καναδά και με ένα πολύ ωραίο δισκάκι που γυρωφόρησα το 1991, το Open Fire. Το άλμπομ αυτό θα ακούσουμε το μόντιτλο τραγούδι με την εισαγωγή του.
αυτό ήταν το Open Fire με την πολύ ωραία εισαγωγή το Ultimatum που ξεκινάει το ομότιτλο Album Open Fire των Utoxys και η μοναδική κυκλοφορία της μπάτας του 1991 συγκρότημα από τον Καναδά Utoxys και η επόμενη μπάντα είναι η DAM αρχικά είναι DAM τα... το οποίο σημαίνει Distraction and Mayhem και η οποία είναι βρετανική μπάντα είναι μία από τις λίγες thrash metal μπάντες της Αγγλίας και οι οποίοι ακούστηκαν έστω και λίγο δύο άλμπουμ κυκλοφόρησαν το Human Records το 1989 και το 1991 κυκλοφόρησαν το Inside Out και εκεί τερματίστηκε η άδοξα μάλλον η πορεία των Dam. Παρακούσουμε το Throw for the Day από το άλμπουμ του 
Distraction and Mayhem Μια thrash metal band από την Αγγλία και το τραγούδι ήταν από το δεύτερο άλμπομ τους του 1991 Inside Out που ήταν και η τελευταία κυκλοφορία του συγκροτήματος Για τη συνέχεια θα πάμε σε επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα όχι πολύ γνωστή όμως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις αυτό να έχουμε καλές προτάσεις από συγκροτήματα τα οποία πέρασαν και τελικά Ε, λίγοι τα ακούσανε τους προσέξανε ένα από αυτά τα συγκροτήματα είναι η Cyclone Temple από τη, το Ελληνόι των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίοι κυκλοφόρησαν δύο άλμπομ το I Hate Therefore I Am και το My Friend Lonely 1991 και 1994 από το I Hate Therefore I Am είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε και είναι το ομότιτλο του άλμπομ Open your 
Αυτό ήταν το I Hate Therefore I Am από τους Cyclone Temple από το ομότιτλο album που ήταν το πρώτο από τα δύο που κυκλοφόρησε το συγκρότημα το 1991 και πάμε στους Mordred από την Καλιφόρνια οι οποίοι κυκλοφόρησαν το δεύτερο του LP το 1991 το τρίτο του album κυκλοφόρησε το 1994 και μετά το χάος το συγκρότημα επανήλθε μετά το 2013 κυκλοφορώντας πρόπερση το τέταρτο του άλμπομ το The Dark Parade το άλμπομ του 1991 το δεύτερο ελπίδη δηλαδή ήταν το In This Life από το οποίο θα ακούσουμε το Window Administration spokesman saying Iraq announced plans to answer with as many as 250,000 more troops underlines hostile intentions. We are the United States of America. What? 
they sell is what you need Your decadence are totally gay Won't you like what you see Just as youth is on the screen This is a window to the world You work, you spread This thing will never end Why don't you open up your eyes The truth, they hide No doubt the news is lied Why don't you open up your mind Λοιπόν ήταν η Mordred στο Window Τραγούδι από το δεύτερο ελπί της Μπάτα Στο In This Life του 1991 Και η Μπάτα αυτή από την Καλιφόρνια Η Mordred Θα παραμείνουμε στις ομένες πολιτείες Στο Wisconsin για τους The Media Είναι ένα συγκρότημα Μια thrash metal μπάντα Η οποία κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ Το Kirst from the First το 1989 και το 
Recuperate for, from Reality το 1991 από το οποίο θα ακούσουμε το Insane
Αυτό ήταν το Insane από τους The Media και το πολύ ωραίο δισκάγι το Recuperate from Reality του 1991 Πάντα από το Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτείων όπως και η Deliverance που θα ακούσουμε στη συνέχεια αλλά από την Καλιφόρνια οι οποίοι το 1991 κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ το What a Joke από το οποίο θα ακούσουμε το A Product of Society Yes, 
Αυτό ήταν το A Product of Society από τους Deliverance μπάντα η οποία έχει και το εξή παράδοξο ε, δεν είναι και πολλές έτσι και που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που υπάρχει στους Deliverance ότι είναι thrash metal μπάντα με χριστιανικό στίχο και οι οποίοι έχουν και μεγάλη δισκογραφία οι Deliverance αναλογικά και όλας με το χαρακτηριστικό αυτό διότι όχι ότι επειδή σε κάποιους δεν ταιριάζει αυτή η θεματολογία και επειδή είναι μια πιο αντισυμβατική μουσική το heavy metal πόσο μάλλον το thrash metal Καταλαβαίνετε ότι σε κάποιους ξενίζει δηλαδή όταν υπάρχει τέτοια θεματολογία και γενικότερα το σνομπάρουν τέτοια συγκροτήματα πρέπει δηλαδή να έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο η πάντα για να ακολουθήσει κάποιος το συγκρότημα αγνώντας αυτό το χαρακτηριστικό Η Delivera νομίζω ότι είναι ένα από αυτά τα συγκροτήματα το πετύχαν αυτό και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουν και μια έτσι πολύ σημαντική δισκογραφία Το τραγούδι ήταν από το What a Joke του 1991, ήταν το τρίτο άλμπομ το Deliverance από την Καλιφόρνια και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής που θα ολοκληρωθεί με ένα τραγούδι από τους Evil Dead οι οποίοι επίσης έχουν έδρα την Καλιφόρνια όπως και η Deliverance και το 1991 κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπομ το Underworld. Ήταν η εκπομπή της Heavy Metal και πριν πω μάλλον τα καθιερωμένα να πω ότι νομίζω ότι έτσι αυτές οι θεματικές εκπομπές δίνουν αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα δηλαδή να ακούσουμε συγκροτήματα τα οποία δεν, θα, δεν έρχονται εύκολα στο μυαλό κακός βέβαια αλλά από την άλλη δεν είναι και εύκολο γιατί είναι τόσες πολλές συμπάτες οι οποίες αποτελούν την σκηνή του heavy metal που μέσα στο heavy metal εγώ δεν έξερω το thrash metal και που είναι πολύ δύσκολο ε, να πάει το μυαλό σε κάποια ονόματα, κάποια συγκροτήματα τα οποία δυστυχώς ε, είναι δεύτερης, τρίτης ακόμα και τέταρτης επιλογής εξαιτίας ε, το ότι δεν είναι το ίδιο γνωστά όπως κάποια άλλα ή βάση περιπτώσει δεν τα και για μένα ισχύει αυτό ότι δεν τα έχω ακούσει επαρκώς ώστε να, συνδε... να μόρχονται τραγούδια τους κατά τη διάρκεια της εκπομπής ε, δηλαδή πιο εύκολο είναι μια θεματική εκπομπή που θα θυμηθώ τα συγκροτήματα και θα ταιριάξουμε μετά τη μουσική ε, αλλά όμως έχουμε τον μπούσουλα σε ό,τι αφορά τα συγκροτήματα είναι πιο δύσκολο δηλαδή σε ένα ελεύθερο πρόγραμμα να σου πέρασε από το μυαλό έτσι, ένα τραγούδι π.χ. από τους Νταμ που ακούσαμε για παράδειγμα και που ο, το λες και δεν το λες thrash metal το κομμάτι ε, ή και το Cyclone Temple ακόμα τέλος πάντων ε, καλές ευκαιρίες είναι αυτές νομίζω ότι τουλάχιστον είναι επικοδομητικές με την έννοια ότι Ε, ακόμα περισσότερα συγκροτήματα Θυμόμα, θυμόμαστε κυκλοφορίες οι οποίες είναι ξεχασμένες γιατί έχουν επικρατήσει άλλες που τις έχουν σκιάσει και έχει πολύ ενδιαφέρον και ο χρόνος νομίζω πέρασε πάλι απόψε γρήγορα παρότι ήταν σε 45 λεπτά 
μεγαλύτερη εκπομπή από ό,τι συνήθω. Και τώρα θα κλείσουμε την εκπομπή με την καθιερωμένη αποφώνηση. Ήταν η εκπομπή τη συσκευή Μέτρα που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κώστα Κυριακάκη ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Θα τα δούμε πάλι την Τρίτη στι 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλου και όλου και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Process Elimination, το τραγούδι των Evil Dead, τελευταίο τραγούδι τη εκπομπή από το Underworld, το δεύτερο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 
Yes! Yeah.